0: no ar, Inominata 616.
1: Olá, meros mortais que acompanham o Marvel 616 e nosso Inominata 616, que estava no Limbo e finalmente volta para fazer uma cobertura completa do filme do Thor. Eu sou o Coveiro, e eu queria saber que loja de animais compra um cavalo de oito patas que nem um do Odin.
2: Eu sou o João, e Mionir não é Mioni.
3: Aqui é o Ed, em Terra de Asgardiano, quem tem um olho é ele.
4: Eu sou o Rafael, e eu não tenho nenhuma
1: frase de efeito para hoje. <risos> Acabou sobrando, hein, Rafa? A gente tá com um nominata hoje, especial sobre o filme do Thor, e a gente vai ter a nossa leitura de e-mails. E-mails Finalmente voltando para responder aquelas perguntas Que estavam há muito tempo que a gente tava devendo Você que achou que a gente tinha esquecido Que a gente tinha abandonado o Nominata Estamos aqui de novo, né não, Ed? É
3: isso aí, estamos finalmente de volta Com o personagem da Marvel mesmo, estamos voltando dos mortos aí
1: Exatamente. Primeiro e-mail, Vitor Thiago Teixeira, 25 anos, Limeira, que é do interior aqui de São Paulo. Olá, Coveiro e Companhia Ilimitada. Cara, vocês tinham armação ilimitada. Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vocês têm realizado nesse ótimo site. Eu conheço o Marvel 66 há dois meses e me arrependo de não ter conhecido antes. Por favor, volte com o porque foi uma sacada muito boa de vocês. Viu, Ed? Ele não é o único, não. Muita gente tava reclamando disso. Estou mandando meu desenho. Nunca fiz curso de desenho, mas é um desenho HQ. Os personagens que mais gosto são os X-Men e os Finados Supremos. Nossa. O cara. Chamou o Supremo de finado. Também depois do Loeb, né? Mando aí a minha tempestade para que vocês analisem. Sou fã do Jin Lin, Alex Ross e Zad Ribik. E Ed, então, você que tem que explicar aqui. O que é que houve para voltar o Inominata? Vamos lá, justifica aí.
3: O Inominata passou por grandes problemas técnicos aí, né? É, eu tive um problema com microfone, fiquei um tempo sem microfone, queimou a placa do computador, fiquei um tempo, um bom tempo sem computador também. Consegui resolver esses problemas todos. O, o tempo tá meio escasso para todo mundo e tal. E o e-mail do Vitor e alguns comentários no site. Pessoal, algumas pessoas começaram a me cobrar, né? E como é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, se aproveitou o do Thor, aí, né? Agora estamos com uma semana aí que o filme estreou para tá falando sobre o filme e tal. E aí, a gente aproveitou a deixa para retornar, né?
1: Pois é, você que tava chorando pelos comentários do site, chorando pelo Facebook Orkut... Twitter eu não acompanha, então o Ed que tem que saber se tem alguém reclamando no Twitter. Finalmente estamos de volta. Na verdade, a gente foi morrendo aos poucos, né, Ed? Quem lembra dos últimos programas sabe que a Kami foi tendo problema no microfone, o João foi se apaixonando, todo mundo foi se apaixonando, mas a gente tá de volta, quase chegando. Do mesmo jeito que o Inominata tava tendo problemas e tal. Prefiro também encerrar o canal meio-meia, né? Até eu sabia que em breve aconteceu algo parecido. No final do ano passado. Sabem que ia dar uma boa temporada, um bom espaço, né? Como toda série de TV tem que ter. Pra gente começar a nossa segunda temporada esse ano somente no segundo semestre, quando a gente tá se organizando, né? revendo tudo. Temos pelo menos
3: dois nominados garantidos, que é o do X-Men First Class e do Capitão América. o Nosso plano é ter ele com uma regularidade maior. Então, provavelmente ele vai ser
1: quinzenal. Exatamente. Só um último comentário sobre o e-mail do Vitor Thiago Teixeira. É que a gente viu seu desenho, mas ele vai ter que entrar na lista de espera do arte no meio-meia, né? Tem muita gente ali e acho que melhor do que eu estar tá analisando um desenho, ou o Ed, ou a Kami, é mandar para um profissional. Então, sua tempestade te Thiago foi pra lista, aguarda que em breve ela tá por aí.
3: Bom, Gabriel Queiroz tá aí marcando presença de novo pra ver se ele consegue ganhar aquela mariola Gostei bastante do último Inominata bem editado, ri demais na parte do Rei Leão. <risos> gostava dos enfocos porque tinha muita edição e comédia. Ed mandando bem Obrigado aí pelo elogio, né? da, da edição Continua aqui eu Ainda tenho que parar de preguiça e ler Aniquilação 1 e 2 Eu não li as sagas cósmicas Porque eu não conhecia os personagens Mas aí o Gabriel Summers foi atrás do Império Chiar, E os X-Men foram atrás E foi daí que comecei a ler e não parei mais Gostei muito Até a próxima Vamos dar prosseguimento aí na parte 2 e na parte 3 Da trilogia cósmica né? Da, do nosso nominato Inclusive abordando isso que ele falou aqui De Gabriel Summers Envolvimento dos inumanos E pode aguardar isso daqui foi legal porque o Gabriel, ele sempre mandava e-mails fazendo várias perguntas, várias dúvidas dele. E aqui ele deu um, um feedback do, do programa em si, né? Então é isso aí que a gente pede pro pessoal, né? Pra mandar e-mails dando feedback do programa.
1: Só tem um comentário aqui pra você, Gabriel. Mas precisou um b**** ir pro universo, xiar, derrubar todo mundo. Pra você criar vergonha de ler as, as revistas cósmicas da Marvel. Tenha paciência, viu? Então vamos dizer que o Brubaker, de alguma maneira, indiretamente ajudou.
3: Dando prosseguimento já, aproveitando que eu tomei a rédea aqui da leitura. A gente tem o um e-mail da Dani Pirata, que é dos Comics Cosplayers. Aí ela fala aqui, oi gente, belezinha? Aqui é a pirata de novo Aí ela põe de parentes Dandy, Vampira, etc Só agora estou ouvindo Inominata de agosto Que manda um agradecimento Ao Comics Cosplayer BR Ela tá falando do nominado Que a gente gravou Pouco depois do, do Marvel Day Do ano passado, né? A gente agradeceu aí É,
1: quem não lembra, né? Ela é a vampira Que apareceu lá no Marvel Day é. Vejam as fotos e vídeos aí Vocês vão saber quem é
3: Aí ela fala Valeu mesmo pela referência E nós que agradecemos o carinho Vocês são, claro Muito simpáticos E teríamos enorme prazer Em continuar a parceria" futuras. Aí ela pergunta, né? Quando será o próximo Marvel Day? Avise adiantado que assim poderemos chamar mais gente. E aí a deixa agora é do coveiro pra aproveitar e fazer o anúncio aqui, né?
1: É hora do Jabá, né? Que é o segundo Marvel Day. A Dani, claro, eu já avisei, né? Assim que a gente elaborou o nosso projeto, ela foi uma das primeiras convidadas a convocar novamente uma... os mesmos cosplayers e mais novos, né? Então, se você por acaso é muito distraído e não viu já a propaganda do segundo Marvel Day, que vai ocorrer aqui em São Paulo, confira aí, vai de novo no site oficial do Marvel Day e veja as atrações. Esse ano a gente tá com o Éder pegou né, que é um especialista em action figures, colecionáveis em geral vai estar de novo os editores da Panini lá, dessa vez, além de Fernando Lopes e Rogério Saladino vai estar o Paulo França, finalmente vocês vão poder conhecê-lo, e nosso artista convidado, que vocês vão conferir em breve né a arte que ele fez para o nosso banner do nosso evento, e claro aproveitando que tá o filme do Capitão América saindo por aí, Luke Ross então é um evento que vocês não podem perder totalmente gratuito, que a gente faz com o maior carinho vai ser dia 28 de maio no mesmo lugar, na loja Coleciona Brinquedos, que é o nosso grande parceiro nesse evento, que é na rua Augusta 2299
3: o acesso é fácil, né, o Metro Consolação é uma das travessas ali uma caminhadinha, né foi o caminho que eu fiz aproveitando que eu aqui. o e-mail dela, vai ter concurso de cosplay de novo esse ano?
1: Sim, vai ter o concurso de cosplay esse ano, assim como de desenhos. A gente está colocando as regras no site. Talvez saia até antes desse nominata sair.
3: Por favor, viúvas negras, venham em peso. <risos> Foram esses aí nossos e-mails. Meio que explicando aí o motivo da ausência, o nosso retorno. Chamando o pessoal, convocando o pessoal para o novo Marvel Day, que tá para chegar aí. E o pessoal que tiver dúvida, tiver feedback do programa, qualquer coisa mavelmeiomeia arroba gmail.com coloca no assunto em nominata meia que a gente faz um, uma busca lá e acha mais fácil
1: então vamos agora retornar à nossa discussão sobre o Thor
3: o Barra Limpa o Grande Thor
1: peraí tu não escolheu isso pra ser o título do nosso nominata dessa vez não né
3: se o Homem de Ferro é o Lenha Pura o Thor é o Barra Limpa <risos>
1: Começar o filme foi muito bem dividido, né? A gente teve parte em Asgard, parte na Terra, cheia de referências, algumas adaptações, mudanças. A gente vai discutir justamente isso agora, nesse começo.
2: Eu, particularmente, achei assim, interessante. Eu, vi, eu já tinha visto várias críticas antes do filme começar, de muita gente esperando um clima, entre aspas, mais medieval, um negócio mais rústico, mais nórdico, digamos assim. Mas eu acho que a opção do, do, do Kenneth Branagh, sei lá como é que fala o nome do diretor, eu sempre, eu sempre me confundo falando falar o nome dele, foi interessante, porque inclusive faz referência a formas como o Thor já foi trabalhado, o mundo de Arga já foi trabalhado é. antes nos quadrinhos, inclusive lá nos Estados Unidos, isso não é spoiler, né? Ele tá voltando um pouco para esse clima depois dessa série do circo. E aí fica a dica pra pessoal prestar atenção quando acabar o cerco aqui no Brasil. No mais, eu achei muito interessante. Assim, inclusive, o, o Rendal, que muita gente chiou por ele ser negro, né? Esperando que todos fossem é, necessariamente nórdicos e tudo mais, eu achei interessante, o personagem muito bacana também. De uma maneira geral, eu achei boa, assim. Inclusive, a idumentária, de bom gosto, nada muito espalhafatoso, dentro do que poderia ser. No primeiro momento, eu não achei tão interessante
3: aquele visual que tava quase meio sci-fi. Assim, aquela forma como o Rendal usava. Pont do arco-íris, era meio que um... É, na verdade, isso, né? Um buraco de minhoca. É uma
2: máquina, né? É,
3: um teleporte. Se você analisar bem, isso daí encaixa exatamente com os outros filmes Marvel que tem por aí. Uma coisa que acontece nos quadrinhos, a gente acaba aceitando, mas os personagens são de um universo muito distintos Uma história pós-heróis renascem, que o Thor aparece falando de trolls e trolls de pedra e não sei o que lá. E aí o Stark fica meio incomodado e o Capitão pergunta o que que tá acontecendo. Aí o Stark fala assim... O o mundo do Thor viola tudo que eu acredito, né? Os dois homens de ferro e o Hulk, eles, lógico, que é fantasioso, é super-herói, mas é calcado na realidade. E uma coisa mística, assim, de deuses e, e tudo mais, eu acho que talvez chocasse muito. É um problema até que a, a Warner tem, né? Eles fizeram um Batman tão realista, que não encaixaria juntando com o Superman ou com o Lanterna Verde, por exemplo. A adaptação que foi feita é mostrar que os Asgardianos são, na verdade, seres poderosos, mas são seres de um, um plano uma outra
2: dimensão
3: E em dado momento eles vieram à Terra E ter esse contato com os humanos Eles passaram a ser adorados como deuses
2: É aquela ideia de que a ciência que a gente não entende A gente chama de mágica, né de magia né
3: A partir do momento que você entende O filme, não só como um filme em si Mas como parte de um universo que vai ter que se juntar Essa adaptação acaba Ficando boa e não foge tanto Da proposta dos quadrinhos Ele já teve essa visão como com Oren Ellis, por exemplo
1: É, vale ressaltar que a ideia De Alienígena, que foi o Ellis que comentou também estava aparecendo no Terra-X. E muita gente se questiona assim: alienígena é qualquer entidade que venha de outro plano também. Não precisa ser necessariamente de outro planeta. Assim, a gente imaginar uma aeronave, um ovni vindo que é o caso. É que tudo extraterreno
2: é
3: extraterrestre, né? Exatamente. Pode ser considerado né? Alienígena. A gente até falou sobre isso antes do filme,
1: né? Então, essa ideia de que na verdade seres aliens vieram em outro momento e são dourados como deuses aqui já é discutida desde que era molequinho naquele livro eram um dos deuses de astronautas e por aí vai
4: que é uma ele baita
2: só... de uma besteirada, porque ele se pretende sério né, não é a ficção que nem a gente tá tratando aqui.
4: Então, eu gostei bastante de, do, do visual que foi dado por Asgard, as roupas e tal, me lembrou bastante a fase inicial mesmo do Thor com Jack Kirby, aquele jeitão meio de tecnologia mesmo avançada né gostei bastante do jeito que eles é, colocaram a, a Bifrost a cidade dourada como que assim, é uma interpretação legal Achei bem bacana a adaptação Feita, né? É, lembrou assim Inclusive até os
1: Eternos né?
4: Uma civilização avançada que pode
1: ser tida como Deuses, né? É, isso das, das roupas Assim, o Thor e o Loki Até que vai, é meio Azinha, chifre, mas você pega o capacete Do Balder antigamente Não tinha nada de viking aquilo. é um uma plataforma, assim, a Hela e outros personagens, eles...
2: Que, aliás, ficou faltando o Balder, né?
1: É, eu espero que ele volte em algum momento, né? Ele é o filho não reconhecido de Odin, então pode ser que tenha uma
2: trama por vir aí. É, justamente, imaginei isso. Pô, se ele fosse botar aquele capacete antigo do Balder, ia aparecer os filhos de Cole de samba, né?
1: Então, por isso que eu falo assim, não, não foge muito. E aquele capacete do Balder... Como falou bem o Felga, lembra um pouco também, o, até as roupas deles mesmo, o que são os Eternos.
2: E os novos deuses também da DC, porque o Kirby tá, tá metido nisso tudo, né?
1: E o Ellis, na verdade, aproveitou essa ideia de Eternos pra colocar naquela trama de que eles ajudaram a evoluir os, os Asgardianos pra tecnologia que eles tinham. Mas claro que surgiu o heróis renascem assim, todo mundo esqueceu o que, que o Ellis fez, né? Apagou-se da história da Marvel.
5: Drink,
1: uma cena de combate maravilhosa que foi Jotwen. Um outro reino que tinha dos nove, né? O reino do, dos gigantes de gelo. Então, na parte que o Loki pega a caixa
4: dos invernos antigos, aí me veio a impressão que aquilo me pareceu muito Avatar, cara. <risos> o jeitão que ele ficou. É, é qualquer eu, coisa eu, azul é.
2: vai lembrar Avatar ou Smurfs.
4: É, né? Foi eu, o trailer que eu vi hoje.
2: Ah, Eu não vi ainda.
4: Eu, eu vi bacana. Já que você tocou no assunto,
2: rapidão. Smurf
3: só quem vai ver é velho, né?
4: Quer dizer, a gente? Eu
3: então... conhece conheço mofo, cara. Ah, mas vai ver, cara. É, sei lá. Pegando essa versão dos gigantes do gelo. É, azuis e tal, eu achei que foi muito fiel. Depois de, de avatar, qualquer coisa azul vai, vai lembrar ele de alguma forma. Não tem, não tem como fugir disso.
2: Também achei a adaptação muito fiel, assim, sabe? Se você pegar hoje, por exemplo, o desenho do coitel ainda do gigante do gelo, é assim, né? Tá muito parecido, achei muito bem feito. É uma parada assim: usou muito efeito visual, mas sem ser um negócio exagerado. Eu não vi em 3D, né? Teve algumas pessoas falando que tinha problema de ah, porque tava sempre muito escuro e tudo mais. Esse tipo de artifício vai ter sempre, né? É impossível. Assim, eu achei a ambientação muito bacana. Né? um lugar desolado assim que é exatamente a imagem que a gente tem de Jotwin. e ao mesmo tempo eu gostei muito da nuance de mostrar que o Loki era um gigante do gelo de uma maneira assim implícita mas sem ser um implícito que você só vai perceber no final tipo dane-se, vocês vão perceber logo que ele é um gigante do gelo, vocês que não sabem que a ninguém aqui surpreendeu né? aliás foi o meu comentário maior, tipo, esse filme ele é todo óbvio, que bom, né? ele é óbvio no bom sentido, tinha que ser isso o filme do Thor e achei legal também, quem não conhece só vai perceber isso ao longo do filme, é o quanto o Loki faz o Thor ir até Joe e Em ah, dois sim. minutos de conversa, ele faz o Thor desobedecer o pai e ir pra Joe Twain.
1: E dando conselho, na verdade, que não era uma boa ideia, né? Ele joga a ideia e depois fala,
2: mas você vai bater é, isso com o sentimento do sim. pai? Palmas pro roteirista, porque tá é. muito bacana, sabe?
1: Esse
4: comentário do João é verdade mesmo. Acabei de sair do, do cinema, né? Dá pra ver isso mesmo, que o Loki chega e fala, olha, eu concordo com você e tal, mas aí sucede. Você vai desobedecer o pai. Não, pera, eu conheço esse olhar, mas não faz isso, por favor. Quando ele é. vê, já tá,
1: tá levando o pessoal lá, né? O Loki é filho de gigantes, né? De dois gigantes, na verdade. Mas não tem nem a fisionomia de nenhum dos dois. Aí me vem a pergunta, nos quadrinhos, já é explicado isso? O Ed,
2: João, o Felga, alguém lembra? Ele já nasce diferenciado entre eles. No filme, eles tentaram fazer com que a proximidade dele com o Odin meio que metamorfoseou ele em um, em um asgardiano, né? Pelo menos essa foi a impressão. Que deu, Tanto que quando Muito ele entrou louco. em contato com o gigante, ele assumiu a forma do gigante, né? Uhum.
1: Nos quadrinhos, João. Agora você me chamou a atenção, mas ele, na, segundo a, a ideia que os Trazinhos que o Coppel deram, ele tá azulzinho quando o Odin pega ele, não é?
3: Naquela história que o, o Loki viagem no tempo, aquela história que ele manipula a própria origem, criança
2: ele já tinha a pele branca já.
1: Ah é, porque ele não é o único, né? O executor nos quadrinhos também é outro que é filho de gigante.
2: É alguma anomalia, é alguma é, coisa é. que diferencia eles que agora eu realmente não vou me lembrar.
4: No próprio tá. filme dá a entender que ele é uma anomalia mesmo, quando o Odin, ele fala assim que ele era muito pequeno pra ser
2: um gigante
4: do Exatamente. gelo,
2: né? Exatamente. Vai ver que ele é anão, né?
1: Pra, não
4: pra é um
2: gigante viver. anão é, é, é uma pessoa de tamanho normal
1: Bom, agora, pra não fugir e tocar Nessa cena que foi uma das minhas preferidas No filme, né? A gente viu trechos no trailer sobre essa parte da batalha, né? Martelo sendo arremessado, atingindo um ou outro. Mas assim, o que ficou inesperado para mim no filme é poder ver o, mar... é, o Martelo sendo girado, né? Como a gente vê em forma
2: de um. Sensacional.
1: Uma hélice e um o Thor voando. Isso, isso na minha foi o que mais me surpreendeu no filme.
2: Porque... Podia acabar o filme ali que eu saía feliz é, do filme.
1: Eu tava feliz porque ficou fabuloso, né? E assim, cenas que assim, isso é característica da Marvel, né? Cenas assim, as cenas de combate são abruptas e terminam rápido, né? um golpe único e violento é capaz de derrubar uma criatura e por aí vai.
3: O Coveiro falou lá que ele viu tanto trailer ele tanta cena e tanta coisa que a única coisa pra ele que era surpresa era o -gerar o
2: Matel. Me
1: sacrifiquei.
2: O que, <risos> o que mostra que o povo divulga demais hoje em dia. Ainda bem que eu, que eu há uns meses eu parei de ver tudo. A minha decisão é assim eu, só, eu vejo um trailer, no máximo dois.
3: Mas assim, essa quantidade absurda de cena inteira, imagem atrás de imagem. Eu fujo eu, também. Eu optei por não assistir porque esses caras hoje não tem limites, assim, como a gente criticou no programa Sobre o Homem de Ferro, que aquela cena da maleta não devia ter sido divulgada, né?
2: Nunca, aquilo ali é maravilhoso, aquilo lá é pra você ficar de queixo caído
3: no início do pois filme, é. logo. Essa cena do martelo, por exemplo, que chegou a ser surpresa, mas, pô, a cena pós-créditos foi divulgada, a descrição antes. Ainda dia... bem que eu
2: não sabia também.
3: Eu também não <risos> sabia. Eu acho muito exagerado essa divulgação que tem hoje em dia. A batalha em si lá, o... aquela... Ah, girando e
1: batendo no chão e tal é aquilo ali é HQ total. Foi perfeito é aquele negócio de quebrar a parede que a gente quer ver acontecendo nos cinemas
2: né? é, e o Fandral quando, quando quase morre né, atravessado por um espinho e é depois tá no colo do outro vê ele arrebentando todo mundo e fica morrendo de rir né, ah. <risos> tipo, perfeito né cara, tipo. Que a maneira como é que o Loki que é diferenciado
1: dos outros também foi perfeito essa, essa cena
2: é usando os truques né, aquele negócio dele se multiplicar, fazer ilusionismo e tal né, muito bom, muito bom. A,
1: a arma dele era apenas uma faca que ele arremessava longe, né? Era o que ele tinha. Achei que foi uma cena de combate bem interessante que
4: foi feita na medida mesmo. Alguma cena sei lá, dele voando me lembrou muito Superman, né? O
3: pessoal até falava isso, né? Que era o primeiro filme da Marvel cujo herói usava capa, né? Porque até agora nenhum deles usava. Lembra, lógico, Superman, porque não, não tem como. E o Superman é o primeiro cara de capa vermelha saiu voando por aí. Você desvincula logo disso por outras coisas. A forma
2: como ele luta,
3: a agressividade mesmo que ele luta nessa cena aí, por exemplo exemplo, é o que o Superman
2: em nenhum dos filmes fez. E a capa é toda armada, isso. né, também, ele usa armadura, martelo, nem... Né? Aliás, uma coisa que, que a gente tava falando de, de, de adaptação, teve muita gente que eu vi reclamando também antes do filme sair, que ele nenhuma cena tava de capacete e realmente não usava. Que o capacete aparece só no início do filme. E pra demonstrar justamente que um capacete daquele, ainda mais no cinema, tem muito isso que o Ed falou, assim, né? Uma coisa é o quadrinho, outra coisa é o cinema, né? Assim, cê, o tom que você vai ter que ele dar. O cara lutando com aquele negócio aparentemente é atrapalhar mais do que ajudar. Tanto que o Loki só usa o capacete dele. Em raros casos, ele só luta com o Thor com o capacete. Porque ele tava usando o capacete ali. Porque não faz parte da edumentária. O capacete ali acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então faz sentido ele usar num cerimonial em que ele seria nomeado rei. Mas durante as batalhas, não. Porque aquilo não ia proteger ele. Porra. O cara toma porrada, que voa longe, não se machuca. É um capacetinho que vai proteger ele a mais? Como o universo Marvel cinematográfico tem sido, né, o
3: Thor foi uma mistura né, do, dos dois Thor: o Ultimate e o Tradicional. O rosto dele é, é,
2: é, é o Ultimate, total. Assim. Até pelo fato de abandonar o capacete. O ator que escolher é mais parecido com o Ultimate, pelo menos com a imagem que eu faço do Ultimate, é, né? É, a gente tem que entender isso, né? Assim, com relação à adaptação, a história tem que se tornar palatável pra gente e pra quem não conhece. Imagina uma história toda baseada em referência. Eu tenho certeza que a gente que tá acostumado a ler, entendeu muito mais coisas, ou pelo menos muito mais nuances, do que não te, quem não tá acostumado, foi o que eu falei. Algumas coisas são, inclusive, óbvias, mas são legais por serem óbvias, né? Quer dizer, toda a traição do Loki. Ninguém surpreendeu, eu achei até, eu achei até que o Loki pegou leve, no filme, assim. Eu acho que ele podia ter pego muito mais pesado. Estão guardando isso pra depois, sei lá. Mas quer dizer, naquela invasão dos três gigantes do gelo que o destruidor acaba com eles, assim, na hora eu já sabia que era o Loki. Falei, foi o Loki que deixou eles entrarem. Não podia ser outro, né?
1: Conhecimento da, do parentesco como gigante de gelo. Isso eu achei até melhor ele descobrir durante o filme. Porque as pessoas que não conhecem, né? Também ficou mais
2: palatável. E deu uma carga dramática bacana porque tornou o personagem mais complexo, né? Porque é, ele ali é tava agindo você... ele tava agindo ali também na emoção de de caramba, né? Que, que é, assim, quase que uma crise de identidade, né? Muitas das ações dele tem, dele tem a ver com a natureza dele, trapaceiro e tudo mais, mas nesse filme, especificamente, tem a ver com a, com a crise de identidade que ele tem, que é uma crise de identidade. Ele se sente um marginal nos dois mundos, né?
1: Isso que você falou é interessante, que ele não tá, ele podia fazer bem pior. Ele tá se vilanizando, né? Ele começa apenas com um personagem que tem ciúme do, do irmão
2: e torna né? vilão vilão no final.
1: Você vê que até a cara dele, a expressão dele muda, né? O processo de vilanização do Loki tá acontecendo.
2: Foi isso que tornou ele um personagem interessante pra quem conhece para pra quem não conhece. Drink,
1: E aí voltamos para Asgard, com uma das cenas que eu acho que seriam mais célebres do filme, que é a, o banimento de Thor, né? Que, tanto o Anthony Hopkins quanto o Chris Hesford estão muito bem na cena, né?
3: Essa cena aí é muito a cara do diretor, né? Ela é bem... Shakespeareano, assim, né, o pai decepcionado com o filho, brigando o rei decepcionado com o seu súdito e banindo e tal, é uma coisa bem a cara do diretor mesmo, né acho que é por isso que ficou tão
2: boa a cena e por causa do é. ator também, né, cara, o Odin do Anthony Hopkins foi, eu, eu achei fantástico, pra mim, a melhor interpretação do filme é dele, junto com o do Loki
3: aliás, um comentário rápido, já que a gente citou o Odin, eu achei muito bem feito aquele rejuvenescimento que fizeram dele na Guerra Contra os Gigantes, esse negócio de rejuvenescer é meio complicado, né, às vezes fica a cara de
2: plástico igual o Xavier lá no Wolverine... <risos> Ou o Schwarzenegger no Salvação, no ou, Salvation. Ou né? é
3: porque esse tipo de coisa é, é arriscado. Você pode fazer uma coisa muito boa ou muito ruim. Né? E no, no Odin eu é não oh, bem feito, né?
1: E tem um detalhe, né? Eles envelheceram muito mais o ator pra fazer o Odin, que é o Trenhops não tá tão acabado daquele jeito. E aí foi mais fácil de
2: rejuvenescer. Se eles aumentam a distância, o gap, ali de idade, pra também enfatizar mais, com certeza. Porque eles tinham que fazer um Odin meio acabado, né? Porque ele já tava pra dar o, o trono pro Thor, né?
3: E, tanto que ele entra rapidinho no sono lá. Dele
2: né? É, essa foi a única parte que Mas eu fiquei é
1: que com a interrogação, né? Como é que ele entra no sono né? se brigando com o Loki.
2: Na verdade, porque ele já precisava entrar, se não me engano, e ele, naquele momento em que ele discute com o Locke, que é uma coisa seríssima, ele é sujeito a uma emoção muito forte, ele já tinha, ele já tava vivendo muitas coisas, tava prestes a entrar em guerra com o Gigante de Gelo de novo, quer dizer, foi toda uma situação de pressão que ele, não é que ele não aguentou, mas, obviamente, acelerou o processo, pelo menos eu entendi dessa forma. Tem uma
1: narcolepsia nele. O Thor... Foi banido, cai na Terra, né? Então a gente começa o filme assim. Depois de recontar toda a história do parte de Asgard, a gente retoma essa parte onde a Jane Foster que foi readaptada para ser uma cientista cosmológica ou com coisas desse tipo. Astrofísica, né? É, isso. astrofísica. Isso. E aí atropela o recém-caído Deus e tem toda essa nova adaptação que foge muito do que era no original, né? A gente está acostumado nos quadrinhos, como a gente sabe, com aquela história de Donald Blake, de ter um alter ego paralelo o diretor até pensou, até considerou em colocar isso, mas aí Viu direitinho como isso ia ficar complicado pro pessoal que nunca leu um gibi.
3: Essa parte do, do Thor, eu gostei muito. Isso é meio ultimate mesmo. Tem, tem a aparência do cara, a cena dele brigando com os enfermeiros lá. E também mistura com a fase do que Tem a cena do, do martelo, do, dos caras tá tentando fazer um reator ali, né? Puxando o negócio. A própria cidade onde ele vai com a equipe da Jane Foster. Lembra muito a cidade Que é perto lá de Ávia Em Oklahoma lá é Igualzinha a Broxton Achei até que ia aparecer O Bill em algum personagem de lá né Assim como figuração Mas acabou que Pelo menos eu não vi Na, na, na primeira vez Que eu assisti o filme então, Talvez de repente Tenha algum lá perdido Mas o, o que eu não gostei Dessa parte O, o Bunny o, o Thor Na forma do Donald Blake Pro Thor Aprender a ser humilde Então ele tem que viver Numa num, Uma forma mortal Enfraquecida E com deficiência física física ainda né, no filme eu achei que essa evolução do Thor de bárbaro entre aspas pra herói digno de levantar o martelo eu achei que essa parte ficou meio, meio mal feita, pra mim assim o único defeito mesmo do filme é essa parte, por que, que eu digo isso porque parece assim que ele veio pra terra, se apaixonou e ao encontrar o amor ele encontrou a dignidade pra poder erguer o martelo porque a cena que ele a vida lá pelo, pelos amigos, né, que ele vai lá diante do destruidor e falar ah, é me mate, mas não mate os inocentes, não sei o que lá. Ele faria isso antes, porque a quando os seis guerreiros estão pensando em vir pra terra, a Cif fala isso, ela fala, ele faria isso pela gente, então ele já era um guerreiro que daria a vida pelos companheiros antes de vir pra terra, antes de ser banido. Ele era arrogante? Era. Ele era desobediente? Era pretencioso e tal? Era. Mas ele já era um cara corajoso que toparia se sacrificar pelos amigos.
2: Ficou superficial mesmo, concordo tipo, contigo.
3: Ficou muito superficial, assim. Tipo o quê? O, o amor foi a resposta de novo? Assim, mais uma vez, os caras colocam o amor como a resposta de todos os problemas?
2: Só faltou tocar a uh, Unity Love <risos> do Beatles, <risos> então. né? Assim. Eu, eu concordo plenamente contigo, mas você acha que seria possível fazer algum tipo de evolução diferente dessa? Ou... ou... O que tocasse no ponto correto, que não foi tocado com um filme desse tamanho? Então, eu acho que usar o Donald Blake seria um erro, pelo
3: tamanho do filme. Talvez pensasse alguma outra coisa, talvez ele tivesse contato com outras pessoas na Terra, além da, da equipe da, da Jenny, que ele só conhece os três,
2: basicamente. Faz amizade com eles, age com eles normalmente, sem, sem, aquele, é, e, sem e, aquela soberba, mas é muito rápido mesmo. Depois, né? Porque
3: assim, se você for ver, ele não conhece nada da Terra.
2: Ele veio para
3: aquela cidade, que era um, um fim de mundo, uma cidade pequena. E o, o contato que ele teve com as pessoas foi com a Jane e os dois. E depois o, os agentes da S.H.I.E.L.D. Mas só, ele não... Não sabe nada da Terra, ele não sabe por que da, dar a vida por esse mundo, por, por que, que valeria a pena dar a vida por esse mundo. Parece que a, o objetivo de dar a vida por esse
2: mundo é, é, é porque o amor da vida dele vivia aqui, né? Poderiam ter feito um negócio meio assim, dando a entender que ele passou semanas ali, talvez, né? É, Mesmo que não é. mostrassem, pudessem, podiam fazer uma espécie de flashback ou coisa do tipo, dele tendo algum tipo de experiência, né?
3: Porque ver a vida na Terra é, era, era digna. Talvez ele, ele aprender de alguma forma, não sei, que o fato dele ter sido rebaixado a um simples humano não fazia dele uma pessoa pior, talvez, não sei. Um, um tipo de, de
1: epifania que, que eu achava que seria muito maior do que o amor para ele ser digno de erguer o martelo. É, eu não sei se foi culpa da edição. Como vocês sabem, eu, eu acabei vendo tudo porque eu tinha que acabar postando no site. Porque sempre tem alguém que tá vendo. Então assim, surgiu realmente vários clipes no meio do caminho com cenas completas que eu acabei tendo que ver para publicar. Algumas coisas do filme, como aconteceu com o Homem de Ferro, de trailers não estão no filme na edição final. Por exemplo, ele muda um pouco é, é, aquela parte que ele que cai na terra quando ele arrebenta a cabeça lá. Não é a mesma fala... Quando ele acorda e desperta na vida do pessoal, ele fala assim, um, cara, um aspecto de nojo. Nossa, isso aqui é a Terra, não é? No, no filme, não, foi diferente. Ele pensa, que reino é esse? Eu tô em Jotuen, Nefilain, e por aí vai. E dá, um, dá uma impressão que ele vê a Asgard como uma coisa superior, né? Que era pra ser assim. E que todos os outros reinos, que é assim com os gigantes, ele via como se fosse um... Não vou dizer bicho, mas alguém muito mais pra baixo. Tanto que assim, o que é que ele tenta passar, né? O Loki de repente por raiva, por renegar a própria origem mais da, pra frente, quer eliminar todo o reino dos gigantes de gelo, né? Já o Thor, não, ele aprendeu a dar valor. Não, não vamos destruir, porque inicialmente ele queria destruir por completo. Aí talvez convivendo com os mortais, ficou muito é, à toa isso, mas tá sutil ainda que convivendo com os mortais, convivendo com outras pessoas que não eram de Asgard, ele podia se relacionar e ver como é que elas eram. Mas tá sutil.
3: Foi tão engraçado que, que quando o Thor chega lá, tá o o Loki acionando a máquina lá pra destruir os gigantes do gelo e aí o Thor chega e fala assim não, você não pode matar uma raça inteira. O meu pensamento na hora foi o que o Loki expressou né ele falou assim, ah, mas você foi, na, foi naquele mundo lá pra justamente matar todo mundo porque você não, não quer que eles morram agora, né? E ele mesmo
2: sacaneia diz, é por causa dela, né? É, então
1: realmente, acaba sendo um negócio ainda meio individual, meio pessoal pro Thor, né? Ele vê toda a humanidade em nome da Jane,
2: né? Os românticos devem gostar. Talvez se o filme Tiver uma continuação, eles possam trabalhar isso e ver que ele precisa evoluir mais do que o que ele evoluiu, né? Seria um acerto, na minha opinião. Torce mil por causa do Cisne Negro. <risos> <risos> Como é a Netflix eu até entendo o cara, né?
6: <risos> <risos>
4: Sim, a edição, eu achei que assim, não sei se foi feito de propósito já um, pro DVD ou de, pro, pro Director Cut, né? Mas eu achei que tem pontos que ela fica muito cortada, assim, muito assim, meio estranha mesmo. O Odin contando a história pro Thor criança, e assim, de repente, sem corte nenhum, nada, já estamos na parte da nomeação dele como um rei, sabe? Eu, eu, achei, eu achei que essa a cena foi muito abrupta. Poderia, sei lá, ter alguma ponte aí pra chegar nessa. nessa Mas tem uma cena, ponte tal. no filme, pô. Hã? Pô, acho que até o filme mostra essa dualidade né? O Loki sempre foi ruim o cara que nunca teve força O cara que sempre dependeu de trapaça Pra conseguir alguma coisa Já o Thor não O Thor sempre foi o deus, o herói Bonitão do reino e tal Ele sempre foi bom coração Mesmo quando ele tava pé da vida com, com os gigantes de gelo por ter invadido Asgard Aquela batalha lá foi mais parra Do que real Acho que ele, ele nunca queria aniquilar uma raça Nunca foi do âmago dele né? Nunca foi da vontade dele Podia ter sido Melhor, essa evolução podia, ele podia ter tido mais contato, principalmente com o Eric. Aquela cena no bar, tá lá conversando, foi muito legal por causa disso, né? O acho que assim o Eric, por vamos dizer assim, ser, por ser uma pessoa mais velha, poderia ter ensinado um pouco mais de humildade e tal. Eu não só atribuo. A redenção dele, vamos dizer assim, entre aspas, a Natalie Portman, né? Ao cisne negro. Mas acho que o fato dele ter não conseguido erguer o martelo. E o Loki chegando e falando Olha, você matou seu pai de desgosto. Isso aí acaba com qualquer pessoa. Ou qualquer deus, né? É, lembrar. Parte do bar ele fala: ah, Você devia ter ouvido mais o meu pai. Eu acho que é aí que começou a, a mudança também, né? Parafraseando aquele o House, né? As pessoas são movidas por culpa. E acho que os deuses também. Ed vibrou com a referência do House aí.
3: Essa cena aí que o Loki, ele fala com o Thor na prisão, tem duas coisas bacanas nessa cena aí. Primeiro é que ela é ultimate total, é. ele como se fosse um cientista de lá, interno, gravar e tal, é uma referência muito bacana do Universo agora uma coisa que, que eu queria comentar é uma sutileza de interpretação do, do ator, porque o ele chega e fala pro, pro Thor né, que o pai morreu e não sei o que, aí o tô fala ah, eu posso voltar agora e ah, não pode porque a trégua que eu consegui com os gigantes é, é prever que você fique longe. E aí o Thor fica lá e ele vira de costas. A primeira coisa que eu pensei quando ele virou de costas pro Thor é que ele ia dar aquela risadinha, sabe, de vilão, assim. Tô enganando ele, né? E que você veria isso em 80% dos filmes, né? O cara, ia, cara mal intencionado ia virar de costas pro herói e ia dar aquela, aquele sorrisinho maligno. Mas ele não dá esse sorriso. Esse ator, ele expressa muito, muita coisa pelo olhar.
2: E, e, e é dúbio
3: como, como o Loki tem que ser, né? Ele deixa quem não conhece o personagem, deixa na dúvida. É, às vezes até quem conhece o personagem Chega a ficar na dúvida de tão, de tão boa que a interpretação do cara E ele transmite a vilania Não em, em, em chavões Tipo, risada Maligna Mas na, no olhar do cara Na expressão Eu acho que isso aí Coloca o, o personagem e o ator Como talvez os melhores do filme Drunk, I like another... Agora sabe uma coisa triste dessa parte da terra? É que a gente descobriu que o Strazinski não é um cara digno. <risos> sempre é bom lembrar, né? Stan, Demen, Lia. Fantástico. E aí,
1: consegui? Pra você que não conhece, né, os roteiristas, aquele que tenta levantar o martelo pela primeira vez, né, é o Strazinski, escreveu um fatídico One More Days o Spider-Man, mas fez o a parte boa, que é essa nova repaginada do Thor, E o Stan Lee é o velhinho, isso não precisa nem das apresentações, né? Um velhinho que tenta levantar o martelo puxando com a caminhonete.
3: O Stan Lee é o geninho da Xirra, dos Sims da Marvel.
1: Exato. Ele
3: chega no final do o filme fala, você viu onde eu estava hoje? Você vai fazer a, fazer a busca lá no filme. É quase isso. É, apareceu Stanley, Stan Lee, não importa o que seja, é, é risada total no cinema, todo mundo já sabe quem é o cara. Até não quem, lê... quem não é leitor, né? É, é. filme... <risos> Outra coisa que é importante frisar, antes de a gente mudar de tópico aí, é que eles repetem a cena pós-créditos do Homem de Ferro 2, dessa vez... Dentro do contexto do filme do, do Thor. Que é o Agente
2: Colson chegando, né? É legal, né? Porque eles reforçam um link assim, né, Ed? É. O Bruce Barner é citado como amigo do Eric. Já que a gente
1: já puxou sobre o Stan Lee, sobre o Straczynski, é, adiantou com essa outra parte do, do Ultimate também, vamos falar sobre as referências que foram deixadas, os Easter Eggs, né? Então, primeiro essa conexão entre o filme. O João falou do Bruce Banner. É, o Ed falou da conexão com o filme do Homem de Ferro 2.
2: É, pra quem não Sim. reparou, o Bruce Banner é quando o Eric diz que ia, começar, ia mandar um e-mail para um amigo, que é, aquela, que é aquela menina até sacaneia, que fala que eles levaram o seu laptop também. Ele diz que um amigo dele que trabalhava com radiações gama. Pô, tipo, é óbvio que é o Bruce Banner, né?
4: Eu entendi diferente essa parte. Sério? Deve ser no final, deu De a entender que o amigo dele era o Nick Fury.
2: Eu fiquei com
3: essa impressão é. também. Será? É, mas... é, então,
4: ele, fa ele, fala assim pra, ele fala assim pra gente, olha, eu sei, eu ouvi falar da agência, eu tinha um amigo que era especialista em radiações gamas e sumiu, aí depois Pô. ele chega, Pô, eu vou, vou mandar um e-mail pra alguém que já se relacionou. Com essa
1: gente pra ver se ele, que como ele fala.
2: Como... É, então é verdade, né? É, então, ele, ah. então, na verdade, ele conhecia os dois, né?
1: E aí, além dessa conexão que acabou tendo, né? Tem. A gente já pode adiantar, né? Todo mundo já deve ter esperado até o final do filme. Um que provavelmente deve ser pro filme do Capitão América, né? Que ele abre a maleta e lá está
2: o Cubo Cósmico, né? Um pedaço de Cubo Cósmico dele falando que ali tem muito poder, né?
1: Exatamente. Outras referências bem menores, numa das placas do, do cenário lá daquela cidade lá, tinha lá o. O nome da revista original do Tóquio é o Journey into Mystery. Alguém, assim, que deve ter já visto pela quinta vez o filme, se bem que a cena em si chama atenção, é que dentro da sala de troféus do Odin, Sim, o tá. olho de Agamotto, né? Sim. Na
3: hora que eu vi o filme, eu vi esse olho lá, mas
2: eu não me associei na hora com o Doutor Estranho, não. Aliás, tem vários... Não. que não. Parece, a gente tem que prestar atenção pra ver se tem mais ali.
1: Aí, a é. maior referência que ninguém entendeu quem não conhece os Vingadores, quem não conhece nada, deve ter falado assim, mas que bosta que foi a aparição, não tão curta, do Clint Barton.
4: Belo arco aquele, hein? <risos> Sim, pra quem pratica arco e flecha que nem eu, aquele arco é muito legal e tal. Falei, bom, não é daquele jeito que normalmente o pessoal atira com aquele arco, né? Elas puxam com um gatilho,
1: elas não puxam com a mão.
2: Mas as elas... pessoas não são o arqueiro. <risos>
1: Mas colocaram uma moral, né? Você vê que o Clint entra, precisamos de um agente, um vigia lá em cima e tal, não sei o quê. Aí pega eles, a mão escolhe pegar um rifle, alguma coisa mais pesada, não vou pegar o arco. Não, e eu foi...
2: acho muito legal porque, eu acho muito legal isso, né, porque quer dizer, mal ou bem o personagem já tá introduzido, né
1: Mas pra quem não conhece, deve ter ficado espera, que aquele maluco tá de arco ali não atirou? Mas que droga, pra quê? Pra mim que eu conheço o personagem, que até queria ver ele mais em ação, até que eu suportei bem no, ver tão assim, foi meio decepcionante
2: né, mas assim, aceitei né? Porque ele não era o momento. Do o Gavião. Ed prestou bastante atenção nesses detalhes do, com relação ao Ultimate. Você concorda comigo, Ed, que ali é bem o ultimate mesmo, porque se ele hesita entre uma arma de fogo e o um arco, é porque ele usa qualquer uma. Usa a cara do Ultimate, que usa qualquer coisa. Pra quem já leu o volume, o volume 2 do Ultimate, ele usa unhas pra matar os caras, né? Ele arranca as próprias <risos> unhas. Ele é quase uma mistura do Gavião Arqueiro com o mercenário, né?
3: Até pelo fato de, de ser um, um agente da Shield, né? Porque a versão tradicional, ele começa como criminoso e, e super-herói e tal, não sei o que, né? Na versão Ultimate é que ele é um agente, depois que ele vira um Vingador, né? Um Supremo, no caso, né?
1: É, só ressaltando que essa cena, pra quem não, não sabia, foi gravada praticamente muito depois de todo o elenco já ter terminado. Você vê que ele não tem contato com nenhum outro ator, o Renner, né? É todo o comando que o, o agente Coulson fala, é meio que por rádio, então... A cena tá totalmente separada, foi gravada e introduzida bem depois, né? Praticamente só tinha ele, o diretor e a equipe.
3: Inclusive, se você cortar a, a cena dele, não faz falta nenhuma. Não, nenhuma. Ele colocou não, não só faz. pra
1: fazer um,
4: um brinde pra galera, fazer
1: um, um, uma brincadeira, assim.
4: O Gavião Arqueiro não é um não é dos personagens mais populares. Fora os quadrinhos, né? Oh. É diferente. Ué, não é mesmo. É diferente do Thor, querendo ou não, quem mesmo que não lê quadrinhos sabe quem é o Thor. Quem não lê quadrinhos sabe que é o Capitão América, sabe quem é o Hulk. Sabe quem são os principais ícones da Marvel, ou mesmo da DC, no caso. Acho que assim, a introdução dele foi boa. Mas sabe o que é
3: interessante, Fel? Quem não conhece o personagem, continua não conhecendo. <risos> Ele entrou, apontou o arco. Você só sabe o sobrenome dele. Pra quem não, não conhece quadrinhos, é só mais um cara. É, o que é. vai
2: acontecer é o seguinte. Ele vai aparecer no filme dos vingadores e alguém pode pensar Ah, aquele cara do filme do Thor. Agora, a referência mais, mais
3: divertida que eu achei, assim, quando aparece o Destruidor, é o, um agente fala assim É, é do Stark, aí, aí eu sei lá, esse cara não, não me fala nada.
2: Muito bom isso também, <risos> né? É, justamente. Achei bacana também isso.
4: É que, assim, a gente é meio maluco, né? A gente consegue identificar isso fácil. o público que não tá acompanhando Acostumado a fazer esse tipo de conexão, meio que fica, né? É quem não fica é. lendo
2: notícia, quem vê só que o filme vai estrear e vai ver o filme e tudo mais, e serve para mostrar aquelas pessoas, olha. Aquele outro filme que esse cara apareceu é o mesmo cara. Não é o marido da Cristine, como o Eddie acha. Não é nem a gente corça, é a gente quem pô. É, sacanagem. E é legal, na verdade. Eu acho bacana, porque é feito naturalmente. Em nenhum momento essas referências cruzadas são feitas de maneira forçada. Pelo menos a impressão que me dá não é essa. É, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que refletir mais
1: à frente, que é o seguinte. Acaba a cena, que a gente fica esperando a cena pós crédito eu costumo olhar a reação do público, eu tenho essa mania, pra ver o que eles estão achando. Então, eu não achei que foi tão favorável para as pessoas que não conheciam. Então, tinha uma menina que, logo atrás de mim, o primeiro comentário dela foi assim, mas que coisa mais sem
2: sentido, né? Ou seja, tempo. ele não é tão acessível quanto a gente pensa que é, né? Essa cena pós-crédito.
3: Quando, quando apareceu o Kubu eu falei, caraca, o e tal. A Lu, né, nossa amiga, é colaboradora do site também, ela ficou assim... Que que é isso, pelo amor de Deus, né? Porque ela tem uma, um conhecimento mais de, de X-Men, em X-Men não aparece tanto o cubo cósmico. Então não, não, não tem essa identificação imediata. Mas mesmo se a pessoa não tiver a menor noção do que que é um cubo cósmico, ela vai saber que aquilo ali é um aparelho, que o, o Nick Fury, que ela já viu em Homem de Ferro, um, se ela foi paciente, e viu no dois, que aparece no filme em si, ela vai falar, pô, aquele cara que apareceu naquele outro filme, ele tá com esse aparelho aí, que eu não sei o que que é, mas ele tá dizendo que tem poder. E o Loki, vilão desse filme, tá influenciando o cientista e está interessado nesse aparelho. Então ela, ela já vai ter uma noção de que aquela cena pós créditos mesmo que ela, se ela não souber o que é o cubo, ela vai saber que aquela cena é importante. Ela não é como o cachorro do Piratas do Caribe, por exemplo. É uma eu não essa
2: cena... ideia do que você tá falando porque eu nunca vi. Agora eu tô me lembrando do comentário do cara que tava lá esperando para limpar a sala de cinema quando eu vi o filme do Hulk, aquela cena final do Stark e com o General Ross. Aí terminou a cena assim, eu fui embora da sala, eu só ouvi o cara falando assim. Porra, esperando esse tempo todo só pra ver o cara tomar umas cachaças. Foi na cena do Wolverine, Você falou que era do Wolverine? Tá
1: Wolverine? Ah, vai é vai do Jack
2: Wolverine. É, não, é pequeno é do. É verdade, não. A é do, do Hulk ele também tá bebendo. É que nas duas tem alcoolismo, né? Agora,
4: agora que vocês estavam falando do público, tá? Hoje, assim, ficou bastante. Muito poucas pessoas pra ver a cena pós-crédito né? Ah, mas sempre assim, cara Tinha ficado uma família, né Aí de repente a criança ia falando assim É o Nick Fury, é o Nick Fury, é o Nick Fury <risos> é, legal. Genial,
2: genial, muito <risos> bacana, bom Bacana,
4: bacana Por exemplo, Nick Fury já apareceu em basicamente todos os filmes, né No Hulk, no Homem de Ferro, agora no Thor, né Isso é uma, uma vergonha,
3: né O cara vem no, vem no podcast com informações incompletas porque não vê os filmes O Nick Fury não apareceu no Hulk, ó, seu herege Não? Não
2: não, não tá. são cenas do Hulk <risos> que aparecem no Homem de Ferro 2 naquelas telas lá. Ah, tá, não, então, eu não
3: vi Hulk também. Assiste então. o filme e <risos> fica comet é, cometendo é. gatos aqui, meu. Uh, fora, uh.
1: <risos> Então, a gente já falou da trama praticamente toda, né? Setuando-se a luta final, mas a gente pode deixar isso para depois. E faltou a gente especificar um pouco sobre as atuações dos, dos atores, né? Do Anthony Hopkins, que estava espetacular. O Tom Hiddleston, que fez o Loki. E o Chris Hemsworth que é o Thor. A gente pode comentar rapidinho o que, é que cada um achou não precisa ficar repetitivo, cada um chama atenção de um ou outro ator também que vale a pena contar aqui.
2: É, cara, é o que eu falei, né? Eu acho que dos três, por incrível que pareça, o que eu mais gostei foi o Odin, do Hopkins, porque eu esperava dele uma, uma interpretação muito mais é, é, burocrática do que foi, na verdade. Eu achei que ele realmente entrou no papel, assim, convenceu bastante como Odin, achei muito bacana, assim, sabe? As discussões dele, as coisas que ele falava para os filhos e tudo, eu achei bem convincente, né, cara? Porque o ator tá ali para convencer você de que ele não é um ator, né? Ou, ou pelo menos de que ele é um ator, né? Interpretando alguma coisa diferente, enfim. E por aí vai. Eu achei ele muito convincente. O, o, o Ed chama a atenção para uma coisa muito interessante do Loki: que é justamente que o, esse ator consegue manter uma dubiedade sem cair no clichê de vilão. Alguns vilões têm que ser clichê. Não é o caso do Loki, o Loki talvez seja um dos vilões mais complexos da Marvel nesse sentido, e por isso que ele se torna muito interessante com relação a personagem, e o ator para mandar isso é muito difícil, principalmente se o ator não conhecer né, as histórias, aí entra um ponto muito importante para que ele conheça, ou pelo menos que o diretor, ou quem quer que prepare ele, ajude ele a se preparar, conheça. Aí eu acho que o ponto vai para o diretor e para o ator. Com relação ao Chris Hasworth, sei lá que nome é esse, olha que o cara é australiano, né, não tem nada de... Cara, eu achei, eu achei muito bacana, eu tava até comentando depois do filme, até o aspecto dele, assim, o cara todo sarado, as meninas devem ter adorado aquelas cenas dele sem camisa, né, e tudo mais. A gente, eu, eu... A gente... <risos> eu não, me senti um, uma criatura disforme, assim, perto daquilo, mas, é... mas eu, achei, eu achei muito interessante o seguinte... Logo depois que ele tenta pegar o martelo Que ele fica preso, que o Loki vai visitar ele Tem uns closes que dão nele Que ele tá com a cara meio inchada, assim o Que é quando dão umas closes nele ele tá com a cara inchada Ao mesmo tempo que ele parece muito Thor Ultimate Eu achei que ele tá com a cara muito parecida Com o Thor do, do Coipel É o que desenha o Circo, né? O mesmo autor Pra quem não tá acompanhando o Thor especificamente Aquela cara assim mais larga, né? Carão mesmo do Thor, assim, aquela coisa Testão, mais puta tá, É, eu sei que isso na verdade Não é interpretação e tudo mais, mas eu acho que Isso acabou ajudando a compor o personagem de uma maneira muito interessante. E ele soube medir, assim, a, a ideia, sei lá, daquele egocentrismo do Thor, ao mesmo tempo daquela coisa mais brincalhona dele, e misturar as duas coisas ao mesmo tempo, e não separar exatamente as duas coisas. Então eu achei muito legal, assim. Eu gostei dos três. Sério mesmo, me surpreendeu o Anthony Hopkins. Eu tava, assim, preparado para uma coisa bem caricaturada, assim, bem tosca, e foi bem bacana.
1: As recentes atuações dele, né, que ele tem dado chá a dever.
2: Justamente, né, assim, um cara que meio... não que decaiu na carreira, mas enfim já foi já... de certa forma já passou um pouco a época dele. E aí acaba entrando uma coisa interessante, né? Alguns desses filmes estão ajudando para algumas pessoas a estão a... ajudando algumas pessoas a... a resgatar a carreira, né? Ou pelo menos a dar um impulso renovado. Eu não sei se é viagem que eu estou falando, mas o próprio Jeff Bridges que ganhou Oscar. Ele tava meio sumido até ele fazer o stand, né, no, no Homem de Ferro, né? Jeff Bridges depois do Homem de Ferro tá em todas, cara exatamente, é impressionante quer dizer tá em, tá em ou tudo. seja, é legal porque uh, talvez esses atores estejam percebendo que vale a pena investir, porque esses filmes estão fazendo diferença, por mais pipoca que eles sejam, porque todo ator tem que fazer pipoca nos Estados Unidos, o cara às vezes faz um filme excelente, depois faz um filme mais, mais light assim, mais, mais simples, tipo esse filme do Thor, não que ele seja simplório, e os caras estão começando a perceber isso, né, então atores que você imaginava que iam fazer uma coisa meio ah, vou fazer só por causa do cachê, os caras estão se dedicando de uma maneira bacana ao filme isso, é, pô, é é fantástico, né. Sabe
3: que o que, que, que eu acho? O cara vai Jeff Bees, vou pegar o exemplo dele ele vai lá e faz o, o Steny lá no Homem de Ferro, aí o filme é sucesso, aí depois ele faz um, um filme, o cara passa, olha oh, aquele cara do Homem de Ferro, vou assistir e aí exatamente, ele vai, ele vai ganhando notoriedade em outros trabalhos que tem é, características totalmente diferentes, drama ou coisa do tipo que nem, por exemplo, o discurso do rei ele não tá lá, mas tá o, o Jeff Rush. Eu, eu fui assistir e falei, vou assistir o, o filme com o cara, o cara que faz o Barbosa, do, do Piaça do Caribe. Esse filme tá elogiado, esse, esse ator eu gosto e tal, e vou assistir. Porque ele foi bem, porque se ele tivesse sido mal, você
2: não iria ver o filme com Exato. ele.
3: E aí é aquele negócio que você falou, né, o cara vou fazer um blockbuster, vou fazer um, um herói de quadrinho, mas eu vou incorporar o papel, vou me dedicar e, e aí o cara só tem a ganhar. Vou aproveitar, o João falou basicamente o que eu penso aí, né. É, o Hopkins tá ótimo, o o ator que faz o Loki mandou muito bem, foi o melhor de todos. Aliás, eu sou o único cara que chama o Loki de Loki, mas tu também está certo. ah
2: vai fundo, né? É, é que tem é liberdade poética.
3: E aí o pessoal fala assim, ah, Loki, o cara tá falando errado, não, também, também é válido. O toque o ator que fez o Thor, o Chris, o whatever, que mandou bem no papel. <risos> eu queria dar, dar um destaque para os três guerreiros, com exceção do Rogun. Eu achei que o Rogun ficou com uma cara muito de samurai, né? Eu acho que ele devia ter, devia ter deixado ele um pouco mais parecido como o Volstag e o Fandral ficaram.
2: E sacanagem é que ele, ele foi muito coadjuvante entre os coadjuvantes, né? Eu
3: achei ele muito robótico. Ele não ficou parecido com o, o, o cara o original e também entre os três, entre os quatro, os três guerreiros são tipo os três mosqueteiros. São quatro, né? Que a Sif tá sempre ali, né?
2: É, mas, o... mas eles são os três guerreiros e o, e o Thor é o D'Artagnan, né? Entre aspas. É. Ah,
1: eu... A Sif é o D'Artagnan, no caso.
3: No caso <risos> do filme, acabou sendo ela. Mas, assim, dos quatro, ele, além de não parecer... o que menos parece com a contraparte dos quadrinhos, é o que menos se destacou, né? Sim. o Volsab... a piada é boa. É, tem aquela piada do a... dos agentes comparando eles. Aliás, eles perderam uma, hein? Eles estão passando, eles chamam de Xena com a Sif, né? Robin Isso. Hood com o Fandral e Jack Chan pro... Ogum, né? Eles perderam de chamar o Volstagg de Obelix, né?
2: É, pois é. É, porque eles cortam, né, a cena, é né? Eles cortam no meio da fala dele, assim, né? Mas não pensaram no apelido pro cara e cortaram. É, pô, que Cara, eu ri muito dessa parte. Porra, ia ser, cara, ia ser perfeito, Obelix. A piada que eu falei foi a dele
1: deixando a galera ir voltar pra Midgard, né? Que fala, vocês desobedeceriam o seu rei? Sim, então não tô aqui. Não, <risos> é, tá, é, tá. é, o
2: Heimdall também, isso foi muito bom, né? Vocês desobedeceriam o rei, vocês trairiam Asgard só pra salvar Thor? Sim, ótimo. Aí, <risos> aí tipo, ele não deixa nem os caras responderem direito. Ótimo, é muito bom. Vocês gostaram do Time Down? Eu cara. Apesar de eu ter
3: gostado muito da, da atuação do cara, eu ainda acho que o cara não, não deveria ser negro, né? Como o, o Demolidor, né? O rei do crime é o, o Michael Clarke Duncan, que eu acho um ótimo ator. Eu acho que interpretou bem o rei do crime, mas eu acho que não devia ser ele. É a mesma coisa que se colocam, sei lá, o Tony Stark japonês, por exemplo. Wolverine negro, ou Peter Parker chinês, sabe? Eu acho que devia respeitar a etnia do cara, porque fica, fica aquela impressão que é que, que cota mesmo, sabe? o cara entrou porque tinha que ter um negro lá, senão
2: politicamente correto ia reclamar. Eu, eu entendo essa opção deles por dois motivos, eu concordo contigo que o correto, correto, entre aspas, porque não tem correto, seria botar o cara como ele é no quadrinho, porque isso não vai interferir na dinâmica do filme. Mas eu acho que eles quiseram, Duas coisas. Deixa o cachorro latir aqui. Não. Duas coisas. Duas coisas. Não. Duas coisas. Não. Porra, na hora que eu vou falar... Começa a latir. Seguinte, primeiro a gente faz muito essa associação do, 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 de Asgard a nórdico, mas é nórdico entre aspas, porque os nórdicos é que adoravam eles como deuses, tanto que é, é isso que eles falam no filme. Então, para mostrar assim, eles não são noruegueses, eles não são suecos, eles não têm uma etnia semelhante à dos nórdicos. Esse, esse é o que eu acho que eles quiseram fazer, Ed. Não tô dizendo que a tua opinião é, é sabe equivocada, nada disso. Eu tô tentando entender o que, que eles tentaram né, trazer com isso. Além da possibilidade da cota, é possível, mas eu não sei se eles seriam tão superficiais, porque não haveria tanta necessidade. Mas enfim... Poderiam ter posto o Eric... Um cara... Né... Nego... Exato... Outra coisa... O Heimdall... Ele é um cara diferente... Ele é um cara que simplesmente... Vê e ouve tudo... O tempo todo... Tanto que é muito engraçado... Vocês têm que ficar quietos... Senão o Heimdall vai ouvir a gente... E ele chama eles no ato... Que ele tava ouvindo eles... Quer dizer, ele é um cara diferenciado... Então talvez eles tenham usado... A questão da etnia... para mostrar o Rendal não é um asgardiano normal. Eu acho isso. Eu acho que essa foi a intenção. Não sei se eles já deram alguma explicação. É Nos quadrinhos,
1: ele não é asgardiano. Ele é vazeriano ou alguma coisa desse tipo, que é um complemento de Asgard lá. Só que a questão que a gente tem que ver é o seguinte. O João citou o caso de não serem nórdicos. Pega o Ogum, é mongol. Então o aspecto dele, fora o bigodão que faltou, mas é puxado mais para um oriental mesmo. Que
2: é, entre aspas, né? Gengis Khan. Na
3: verdade, no filme, ele não, não ficou com esse aspecto de mongol. Ele ficou com o aspecto de samurai. Que, que foi um
4: erro. Erro entre aspas, né? É
6: mais ou Sim, menos. E sem
4: erro, porque, pô... Bota o cara, bota o bigode nele. O que, que custa, né, bom? O telespectador comum, o cara é mongol, o samurai, sei lá. faria muita diferença, Talvez né?
2: tenha sido pra enfatizar isso, que os caras não são nórdicos. Mas essa questão é mais ou menos aquilo que eu falo do agente Coulson, né?
3: Colocar um, um bigode no... Ogum, não daria o trabalho, da mesma forma que não daria trabalho, chamar o Coulson de Cotterman, por exemplo, não faria diferença nenhuma para a história, mas o fã daria aquele sorriso, pô, que legal, né? Mais uma referência. Que o agente Coulson, eu, eu dou risada dele, eu acho ele, a cara dele para mim é engraçada, pelo, pelos motivos que eu já falei, né? Mas eu acho que é um ótimo personagem, mas ele não é referência, né? Ele é um, um cara novo. Só, só fechando
1: essa questão do Handown, a justificativa oficial do diretor... É de que ele precisava de alguém com uma voz áustria e um tamanho impactante que só o ator, que é o Idris Elba, que teria. Então foi isso que ele acabou pontuando como se fosse a escolha dele.
4: Na versão dublada, é, várias, várias cenas, o Loki se refere ao Rendal como guardião da noite. Não sei se foi a adaptação da nossa dublagem né, ou se realmente teria alguma coisa a ver, né? tem nada a
1: ver.
3: Nada a ver, né? guardião da noite é o Darkwing Duck. <risos> <risos> a última que eu não falei foi a Cici, né? Dos quatro é a melhor, assim, a atriz escolhida é muito bonita. Interpretou muito bem o papel. Incorpor... Verdade, me surpreendeu um pouco. Incorporou bastante a guerreira. Aquela hora que o Thor pede, não, vai embora. Ela falou, não, eu vou morrer como uma guerreira. Vão contar histórias sobre mim um dia. Aquela hora que ele. Que é até de engraçado essa parte, que ele fala assim: quem foi que provou que uma mulher podia ser uma melhor Uma guerreira valorosa? Eu que provei, você não tem nada a ver com isso, né? Eu, eu, <risos> ele eu... fala, é, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. É, mas eu ajudei, ele fala, né? Ela foi uma personagem muito forte, não apareceu tanto, né? Porque era coadjuvante mesmo. Muito bem feito, muito bem caracterizado. Durante o filme inteiro, ela tá mais assim pra aliada e amiga mesmo, mas no final deu uma pontinha assim que ela gosta dele, assim, mas não é correspondida, né? Ficou meio que. O amor dele. A, a Jane mesmo e,
2: e só, né agora uma coisa que eu queria perguntar pra vocês que eu acho que tem a ver, não tem a ver diretamente com caracterização de personagem, mas tem a ver com, que eu queria falar, com, com isso aí que a gente tá falando vocês não acham que, que, que ficou subentendido que eles vão descobrir uma maneira de ir da terra pra lá, quer dizer, vão criar um, um aparelho tipo é o que tinha na, na Bifrost, pra eles poderem pro Thor poder vir pra terra é, tem que ter, né? A minha dúvida,
3: aí já cai até pro, pro filme dos Vingadores, é como isso vai se encaixar. Cada filme, até agora, tirando Homem de Ferro 2, ó, obviamente, é um filme de origem, né? O Homem de Ferro é um filme de origem, o Thor é um filme de origem. Capitão América vai ser. O, o Hulk é um que não é muito filme de origem, porque já teve um... O pessoal já conhecia a história, então é meio que um reboot, mas podemos considerar um filme de origem... Porque apresenta o Hulk que vai ser reaproveitado depois. Então, mas o, os Vingadores, que a gente sempre fala, né? Em todas as discussões e comentários, a gente sempre fala assim, ah, esse filme ele vai juntar e lá nos Vingadores no futuro, né? Todo filme gente fala isso, ah, ele, ele, é, ele é bom, não é tão bom, enfim, mas ele é uma parte do, do projeto Vingadores, vai encontrar mais na frente nos no Vingadores. Aí a minha grande, a grande questão é que, que Vingadores também é um filme de origem, só que é a origem de uma equipe, né? Eu sempre, é. eu sempre penso nisso, né? Como vai juntar um elenco desse que é um elenco estelar, né?
2: Eu acho, Ed, que, que eles não vão. Que eles vão esvaziar os coadjuvantes. Esse não vai ser um filme de coadjuvantes. Sabe? Como foram muitos com esse filme, é um filme de bons coadjuvantes e tudo mais. Eu acho que o filme dos Vingadores eles vão centrar mesmo no filme. Pode até se tornar um filme um pouco cansativo se o diretor, que é o Ed né, o não tiver uma mão boa. Porque eu acho que eles vão ter que fazer isso vocês vão ter que esvaziar os coadjuvantes, por isso que eles insistem tanto em desenvolver o agente Coulson, porque o agente Coulson não vai, sabe, vai aparecer ali de, muito de vez em quando e todo mundo vai saber quem é ele, entendeu? E o Nick Fury, a mesma coisa e tudo mais. Agora, com relação a como é que vai entrar o Thor, eu estava pensando aqui o seguinte... É, é assim, é mais do que certo de que o vilão do Vingadores, como deveria ser mesmo, é o Loki, né? E aí eu acho que eles vão tentar, eles vão formar os Vingadores sem o Thor, para quando aparecer o Loki e eles virem que eles vão para derrotar ele, vão ter que chamar o Thor e eles vão arrumar um jeito de puxar o Thor lá de Asgard. Então eu acho, por exemplo, que o Thor só vai aparecer do meio pra frente do filme.
1: É, ou então o contrário, né? Se você vê que o Loki tá querendo também voltar, ele pode tá manipulando pra que exista a ligação e aí o que, que ele vai fazer depois disso é que eu não sei, né? Porque o
2: Loki fala pro Randall: você acha que só tem uma maneira de ir pra Terra, você tá enganado.
1: Exatamente.
2: E deu a entender que a própria Jenny
4: Foster já tá buscando meios de, vamos dizer assim, de criar esses caminhos, né?
2: Sim, com o apoio da SHIELD agora, né?
4: Pro, pro, provavelmente vai acontecer isso, né? A grande ligação é o Loki usando o Eric... E a SHIELD, por tabela, vai criar algum é, portal com base, com a ajuda do Cubo Cosmo, ou pra voltar pra Asgard, ou então pra liberar, sei lá, alguma coisa pior, né? Porque temos nove
1: mundos né pra explorar, né? É isso que eu pensei, que talvez, assim, o, o, sendo o Loki, o vilão a gente pode imaginar alguma coisa... Bom, pra quem viu os desenhos novo dos Vingadores, acho que tem muita coisa ali que poderia ser aproveitada também no filme, né?
3: Eu acho que o pessoal vai criar um tubo de explosão, eu acho.
1: Felca falou da, da Jane Foss, acho que é importante falar e comentar sobre ela, né?
3: É, bom, é Natalie Portman, né? Você sabe que isso daí já não precisa falar mais nada, né?
2: Você é babão, Ed, porra. Natalie Portman. É, mas
1: sinceramente, sabe? Gélio, vocês acharam que ela foi a melhor atuação do filme, eu achei ela. Eu que já que
2: tinha se... falado com o Coveiro, eu achei que ela foi muito, sabe. Ela... É, ela não foi mal, mas ela foi bem, mais é, ou menos. Ali. É...
1: O que o Tony estava fazendo nos últimos filmes de só comparecer, eu acho que foi o caso dela. quem se destaca ali naqueles,
2: no trio
4: de, vamos dizer assim, nos três humanos, né? É o Eric, que é um, pelo jeito vai ser um personagem muito importante daqui pra frente, né? E a Darcy, né? A Darcy com aquelas tiradinhas, né? Foi
2: muito bom nisso, né, cara?
4: É, o Mioni, aquelas, a, arma, a arma de Taser. De uma maneira geral, acho que todos os atores estão num bom nível, né? Eu gostei bastante da, do Rendall sabe aqueles olhos claros, aquela coisa do cara que enxerga tudo, o cara que enxerga além mesmo e tal. Três Guerreiros, o fato do Rogun não ter ficado tão fiel ao original, não foi tão ruim. Eu sempre entendi que ele é o mais quietão, é o mais... É, centrado dos três, né? Porque o Volstak é o Obelix, né? E o Fandal é o... É como eu descrevi
2: no artigo, é o, é o Roy Flynn, né?
4: Aquele... O galãzão de filme de aventura, né? Vocês
2: gostaram da... da, 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 da assim da caracterização física mesmo do, do, do Volstagg que não ficou obeso como ele é no quadrinho mas eu achei é, que fizeram bem gostaria, né? é, ia ficar muito bizarro, ia ser muito efeito especial, sabe? ia ser muito professor Loprado. o filme apesar de ser fantasioso, ele põe o pé no chão um pouco, né então acho que ia
3: é. forçar a barra o Volstagg que a gente conhece. Assim,
4: na minha opinião, a melhor interpretação do filme é do Locke. É, assim, normalmente, é, quando um bom ator faz o vilão, ele acaba se destacando, né? O filme tem dois grandes atores, Anthony Hopkins e Natalie Portman. Só que, dada a situação do filme, não dá pra dar tanto destaque. Infelizmente, eles acabam ficando apagados em razão do, da dinâmica do filme, né? que é, de certa
2: forma, centrado no Thor e no Loki, né? É sobre os atores de uma maneira geral, assim, eu gostei muito do tom cômico que colocaram. Eu acho que isso é uma, uma constante no, no, nos filmes da Marvel, pelo menos esse da Marvel Studios. Eu acho que foi no tom certo, viu? No outro filme, todo mundo dizia que isso, tudo se devia ao, ao Robert Downey Jr., mas acho que agora está começando a se provar que não é tão verdadeiro isso. Porque, cara, aquelas cenas iniciais são fantásticas, né? Assim, eu, eu ri muito e nada que eu, que eu achei que, tem, que tenha desfeito do filme, né? As duas vezes que ele é atropelado, é, o choque. Quando ele toma uma injeção e mete a cara no vidro, já, babando lá quase já. Aquilo é muito engraçado, né? As tiradas Mas... da Darcy, que é uma ótima coadjuvante, assim. Eu, eu gostei muito. Mas no
3: conjunto, eu acho que o o elenco do Thor é muito mais equilibrado do que o elenco do
2: Homem de Ferro é justamente por isso, que eu... o Homem de Ferro puxa muito para o que é o Robert Downey Jr ele é que fica como responsável por fazer isso como esse elenco é mais equilibrado como você tá falando, a gente vê que na verdade é uma intenção não baseada apenas no potencial do Robert Downey Jr em fazer uma coisa de comédia misturada com ação mas que é um tom procurado pela, pela produção
1: comentários do Chris Hemsworth que ele falou que ia ser complicado atuar junto do Robert Downey Jr porque ele tem um outro tipo de levar o filme que é de muito timing. mais no improviso ele fala e assim eu vou sofrer um pouco porque ele pensa rápido e funciona no improviso
3: será
2: que esse povo não vai brigar não cara eu penso nisso abaixo da madeira cara pelo menos vou fazer um filme só eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.
1: Pessoal, que é o seguinte, tem gente batendo aqui pra falar. Vamos ver quem tá na linha. Que tem uma lista de outros meio-meias que estão saindo do filme. Já viram o filme, mas não puderam participar desse dominata. Cami, Cami, você tá aí?
0: Tristíssima porque eu não participei do podcast, porque eu só <risos> com o meu filme agora. Raiva.
1: Acabou de sair do cinema. Tá com a euforia.
0: Gostou? Saí tá tremendo, pra variar. <risos> Igual todos os filmes Marvel que eu vou. Fiquei louca. Quem foi assistir o filme comigo queria e jogar pra fora do cinema, eu pulava, tremia na cadeira. <risos> gritei Gavião arqueiro no meio do cinema, gritei Stan Lee, gritei Gomuculoso, me curtindo. Ainda
1: bem que a câmera assistiu o gente
0: então. Eu acho que vocês se divertiram muito menos, assim. Ah, eu achei muito bom. Eu até perguntar se alguém falou mal no podcast pra eu poder bater. Alguém falou mal? É, tipo...
3: Eu apontei um defeito do filme, defeito, que foi, é? a, foi a evolução do toque, eu achei meio superficial demais, assim. Parece que.
0: Ah, eu não achei, cara. Ele entregou a própria vida.
3: Não, mas o que eu falei foi o seguinte, o Thor, ele entrega a vida pelos amigos, né? Mas antes, em Asgard, a Xif fala assim, vamos ajudar ele porque ele faria isso pela gente. Então ele já era um guerreiro arrogante é. e indisciplinado e desobediente, mas já era um guerreiro honrado o suficiente pra dar a vida pelos amigos, né? Ficou parecendo aquela coisa assim, o amor, mais uma vez, fez o cara... É, o ficou meio esforçadinho ali.
0: Então... Aliás, eu não como anjo de Thor, mas ele é assim com a Jane Foster? Ele não é mais afim da, da Cif? Nesse mundo da,
1: do filme, ele é o Thor e o Donald Blake são a mesma pessoa. Não é, isso teve... te,
0: de, deixa meio confuso, Mas como eu não entendo de Thor, eu saí do cinema e liguei pro Jefferson. Aí ele já me explicou umas coisas. <risos> bom, eu achei muito bom, mas é que eu fico muito empolgada no primeiro filme, assim. Quando eu vejo a primeira vez, quer dizer. E eu até acho que eu perco os detalhes, porque eu fico muito hiperativa. Mas, meu, eu fui bem IMAX, né? Resolução digital. É, é tudo. Eu nossa, assim, tava não tava assim 100% 3D Porque o óculos de lá não era muito bom Mas ver Asgard em resolução digital Muito bom, muito bom Tava muito lindo o visual, muito lindo O Thor sem camisa em resolução digital Na tela gigante também foi muito bom ah, meu Deus.
1: Nossa. <risos> ah, ainda bem que ela faltou o podcast também.
0: <risos> ah, vai, cara. vocês precisam de uma versão feminina pra falar. Ah, eu, gostei. eu achei que o ator foi muito bom, fui com duas amigas, né? A Julia e a Carol. Aí elas até olharam assim o pôster lá fora e comentaram, ah, mas ele não tem essa cara assim de Thor, né? Tem uma cara meio de bonzinho pra ser o Thor e tal. Porque aí saiu do filme e a Julia falou assim, retira o que eu disse. Ele ficou massa de torta, o cara é um bom ator, ele conseguiu incorporar um deus do trovão, então ele... ele... Eu achei que ele ganhou muitos pontos. O ator do Loki, muito bom.
1: E aí, o que, que achou da trama?
0: Eu, eu, eu não sei se a pessoa o pessoal filme, assistiu o filme, o desenho dos Vingadores, né? Tipo, o desenho dos Vingadores prepara completamente pra, pra esse filme e provavelmente pra Vingadores até também. Porque ele começa a introduzir, assim, pra quem não conhece, a, a Caixa dos Invernos Passados, que eu, por exemplo, conheci no, no desenho. aí saía falando no filme, Esse é a Caixa dos Invernos Passados, Carol! <risos> Toda hora eu ficava, Donald Blake não sei o que, Carol? Aham, uh -huh, o Loki é adotado. Aí, de repente, eu vejo, puta, não devia ter falado que o Loki é adotado. E, então ia <risos> ter que pagar uma passagem filme. pra São
1: Carlos em X-Men First Class pra <risos> cá. <risos> Ela
0: tá falando no filme todo. sim o, o desenho dos Vingadores, ele, ele inseriu bastante coisa, até o Cubo cósmico e tal.
3: Isso que eu ia perguntar, o que, que você achou da cena pós-crédito?
0: Cara, eu adorei, eu adorei porque eu cheguei lá sem saber absolutamente nada, que eu consegui fugir de tudo. Somos Nossa, tava hiper mega ansiosa, a hora que apareceu a cena pós-crédito, e eu, e eu não, fica, não fiquei quieta, né? A hora que eu escutei a voz, o Nick Fury! Aí apareceu o um negócio, aí abriu e eu gritei, Cubo cósmico! em volta de mim meu! E eu pulava na cadeira, acabou a e eu ficava, cubo cósmico, cubo cósmico. E a Carol e a Júlia, hã? O que tá acontecendo? Gabi é um arqueiro, gente é um arqueiro. O quê?
3: Mas, mas você soube explicar pra elas o que, que é o cubo cósmico?
0: Cara, não. Eu sei do cinema, elas nem... Então... Que
1: ótimo, Camila. É você foi. gritou tanto que a mulher achou que era apenas um joguinho então, melhorado daquele de virar ela
0: não, é um negócio de poder Não, é porque eu tava, meu Eu não conseguia formular uma frase na hora que eu saí do filme Aí nessa hora você
3: sentiu minha falta lá Muita, que eu
0: liguei pro Jefferson
1: Eu acho que esse Tom Chris Heston em IMAX deixou a cama
0: meio perturbada Fiquei perturbada Porque eu ficava assim no final Gente, aí meu, o cubo cósmico Nossa, vingadores Meu, faz uma frase Eu também adorei o humor do filme Claro, que todo mundo saiu querendo gritar a Nodder. A Julia já disse que ela um dia vai tentar fazer isso lá em público pra ver se alguém acha alguma coisa estranha. E eu, quando ele chama o agente Colson de filho de Col, é muito bom. Aquela piada se perdeu, se perdeu porque, completamente é, no português. Por causa do inglês, né? Tanto que a Júlia depois... Ah, aí eu falei... Não, Coulson... Ela, ah, tá, porque, meu... Só eu morri de rir nessa né? cena. Foi muito
3: bom. Pra mim, é a gente campeão.
0: Ah, por causa do Old Christine, né? ai mas enfim, foi muito bom. E o Loki... Eu não entendi o negócio na cena final. Quer dizer, não, não, acho que ficou dúbio mesmo. Não sei se eu não entendi. Ele tá manipulando o cara, ele tá usando a imagem do cara, ou o quê? Ele
3: deve tá preso em algum limbo dimensional e tá, consigo acessar ah. a mente do cara Eu, e tá...
0: eu, eu imaginei, as meninas perguntaram, eu falei, não, eu acho que ele tá, tipo, chavecando na orelha do cara, o que ele tem que falar? O encosto
3: asgardiano ali. A frase que ele diz, o cara repete, é aquela
1: coisa de controle, controle mental mesmo.
0: Ah, é, tá, entendi. Ah, e eu tô muito gente, Vingadores, vai demorar tanto, chegar.
1: Então tá, calme, se acalme aí, agora você vai. Você <risos> vai procurar saber estudar aí o que é que é o cubo cósmico, que a gente vai chamar o próximo da lista aqui, que tá doido pra falar também, tá bom? Tchau, beijo. Ah, Vamos chamar, chamar um estreante agora no nosso nominata, né? o... Nosso redator, que é o Kinho Hack Kinho? Beleza. E aí, o que achou? Dá uma geral aí sobre o que você que mais gostou do filme.
3: É, todo mundo sabe que o Kinho gosta de tudo, né? Então ele vai
6: agora apenas elogiar <risos> e dizer que o filme é perfeito. Vai tomar banho. <risos> <risos> Os principais pontos que, eu, que me chamaram a atenção no filme foi a, o orgulho que tinha na, no rosto do Thor, por exemplo, quando ele é chamado de princesinha pelo gigante de gelo. A cara que ele faz, o orgulho estampado, achei que o ator retratou muito bem essa parte do orgulho, a falta de humil humildade que ele tinha. Bom, pra mim o Sheldon do The Big Bang Theory dava um ótimo Loki. Porque não se você não gostou comprar. do Tom Hiddleston? Não, não, gostei, mas o... imagina o Sheldon com uma divindade, era o Loki. Um Loki. Acho...
1: Referência mais tosca que eu já vi <risos> em tô...
6: É, eu, eu discordo
1: totalmente. Cara. Eu tô achando mais tosco e por vai continuar. <risos>
6: Bom, ainda no Loki, a caracterização dele eu achei fantástica O personagem mata, atrai, mente, faz pirraça Mas no fundo ele só visa o bem de Asgard Querendo ou não, ele consertou a burrada do Thor Não da melhor forma, claro, mas consertou Achei isso muito relacionado com as histórias em quadrinhos Onde tudo que o Loki faz, ele visa o bem de Asgard Não da melhor forma, não interessa por cima de quem ele vai passar Mas ele sempre visa o bem de Asgard Isso me é. chamou muita atenção
1: Peraí, você viu o mesmo filme assim, que eu e o Ed vimos? Como é que foi esse negócio?
6: <risos> eu acho
3: Eddie,
6: que sim. Ed, o Ed, o que você é tá...
3: <risos> Saiu todo o Thor do Universo Paralelo. Aqui.
6: Tá bom. Bom, <risos> e as piadas nem se fala, né? Como o Coulson, filho de Cole, do Telescópio Hubble e os clássicos Sheena, Robin Hood Jack Chan dá aquela descontração que o filme merece. Que em algum momento é tão sério, mas tem essas pitadas, fora as, as curiosidades, como o citado Stark, etc. As
1: referências, a gente comentou bastante nesse nominada mesmo delas. E aí vem a grande pergunta-chave. Você teve alguma coisa que você não gostou do filme que você tem que criticar?
6: Isso
3: daí eu já sei a resposta. Obviamente não, né,
6: Não, é. não, pior que, pior que, não, Não sei se era o cinema podre que eu fui. Aqui de Novo Hamburgo, o que aconteceu, mas antes da invasão dos gigantes de gelo que o Loki transportou pra Asgard, o, quando aparece toda a população, não sei se foi aqui no cinema de Novo Hamburgo, mas ficou bem podre aquele a população, o efeito do, do filme. A, última, a única crítica, assim
3: Ou seja, né a única reclamação do filme <risos> é uma coisa que pode não ter nem relação com o filme, mas alguma coisa... Às vezes o cinema tava, deu algum problema, <risos> e, e não, e, quer dizer, o filme, o filme em si é perfeito. O filme, nenhuma crítica.
5: Tô falando, é tô
3: falando <risos> É o Quinho, meu, pô, o
1: Quinho faz o de tudo Nota 10 ou 9,5, Quinho? Nota
6: 11 Não, eu dou 9,5
1: Por causa dos filmes que você podia ter visto num cinema melhor
6: Mas basicamente
1: <risos> Então tá bom, Quinho Obrigado pela sua participação Se você chega mais cedo pro outro inominata, né?
6: Beleza, então, valeu
1: então o próximo da lista é Jefferson. Ah, foi você que viu em Cabo
5: Frio, sessão 3D dublado. 3D dublado. <risos> Pelo menos não tem a parte que a legenda, fica ruim, né?
1: E aí, o que, é que você achou de maneira geral do filmes das adaptações? Tanto da parte de Asgard, quanto da parte da terra,
5: referência.
1: Comenta aí o que, é que mais você gostou.
5: Eu gostei muito da parte que aparece os objetos mitológicos logo na entrada, né? No começo do filme Em que o discurso de Odin é interrompido Ia passar o trono para Thor né? Mas foi interrompido Pelo embargo do, do Loki Que a gente não sabia que era do Loki Do, do Gigante de Gelo Mas eu gostei daquela cena de introdução E a, a entrada, os efeitos especiais Iniciais A primeira aparição da ponte By Frost Excelente né Só não gostei muito daqueles efeitos especiais escuros Daquela luta A, a mais de 1.300 anos atrás dos Asgardianos com os gigantes de gelo na, na Terra, parecia aquele efeito especial de, de, de 15 anos atrás, antes do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis já foi um desbunde, né? Uhum. Mas hoje já é para ter feito uma coisa melhor.
1: Não Você tinha... achou que foi meio repetitivo soldados muito iguais, essas coisas?
5: Né? É, um igualzinho ao outro, já, já foi provado que não dá pra fazer coisa melhor, aí um bonequinho igualzinho ao outro, foi difícil. <risos> e depois que ele é exilado na Terra, também a, a arrogância dele continuou, eu só achei que ele mudou o pensamento dele um Pouco ligeiro demais, mas como... Olha só... aí Tá vendo comprovado, que realmente que todo mundo é? que conhece o personagem pensou a mesma coisa. Ele, num estalar de dedo assim, pô, tô errado. Não é assim. <risos> o cara levou 10 anos sem saber que era Thor pra, pra poder ganhar humildade, né? Nos quadrinhos. Isso. Ele passou 10 anos com o Donald Blake até ele descobriu o um que... martelo. é Lembrando ah. que ele não conhecia, não sabia que nem era Thor, né? Isso, torre. Pra você pra ele, pra ver como ele precisava de um tratamento de choque denso. <risos> como só tem duas horas de filme e é o primeiro filme e tem que mostrar tudo isso. Poderia ter feito de outro jeito. Mas, mas como a sociedade facebookiana de hoje quer coisa muito rápida. Então foi muito... <risos> é. foi, foi no estalo.
1: Okay.
5: E do que é questão do vilão? Você falou de toque Fala um pouco do, do Loki. O Loki é aquele cara ambíguo. Né? Você ou ame ou deixa. Ele, ele poderia até ser mais insidioso. Tem uma hora no filme que ele fala. Ah, fui eu que planejei o primeiro ataque do gigante do gelo. Trouxe eles pra cá, etc. Uh, aquela jogada dele matar o próprio pai em cima do, do sono de Odin. Aquilo ali foi bem sacado. Porque aquilo ali é o Loki atuando mesmo. Não, sei, não entendi se ele tá isolado na terra. Ele caiu direto na terra ou ele pode ficar... Mas já deu a brecha pra ele é, entrar no, no, no filme dos Vingadores tranquilamente.
1: É, ficou dúbia essa cena do pós-crédito, né? Porque você gostou dela, da introdução pro filme dos Vingadores,
5: conexão com Capitão América? Ó, oh, foi, foi uma gritaria. 90% do cinema saía naquela cena. Só ficou... De 300 pessoas, só tinha 6 sentadas. Então, quase não deu pra ouvir. Dublado... Se tivesse pelo menos a legenda, eu estaria escutando melhor que o, o diálogo. Então, não posso dizer exatamente se foi legal ou não. Só vi o um finalzinho mesmo, porque... Você viu a falta que a Cami fez, né?
1: Ela é, ia mandar esse
5: o... povo todo sentar. <risos> Exato. Ela ia surtar, ela ia mandar o cinema parar, porque ela não ia aguentar. <risos> então, tá, mas não pesando a balança... Eu tinha dado uma nota 7.5, né? Por mais que uma hora só que eu tinha assistido. Hum. Mas de cabeça fria, eu dei um 8.5. Ah, foi, foi rigoroso você, é, né? é, tá, pau, pau, como de ferro 2 ah, tá <risos> bom
3: Agradecer aí o Gesso pela participação, né? Falou, Gesso, valeu Falou, Jess brigadão
5: Tchau, Ed, tchau Drink, I like it Another!
1: De gerações de pro para o filme do
0: Thor. Grande
4: filme, né? É um filme, é um filme, é um blockbuster muito bem feito mesmo, né? Tem todos os elementos que um blockbuster deve ter. Tem humor, tem um romance, tem tudo que precisa ter um bom blockbuster, né? Acho que os grandes defeitos são a, a edição, em algumas partes, é muito, sei lá, meio estranha, muito abrupta, né? O, e o fato dele ter virado, vamos dizer assim, bonzinho, muito rápido, né? Poderia ter Ele poderia ter sofrido um pouquinho mais para ele virar o, o herói que todos nós né, conhecemos e tá. tal. Mas assim, de uma maneira geral, é um excelente filme.
2: É um pouco na linha do que o Fioga falou, quer dizer, eu até comentei isso lá na comunidade, um raro comentário lá no tópico que criaram sobre o filme, que eu disse assim, é claro que ele tem problemas para fãs, é claro que eles tenham, pode ter algum problema aqui ou ali, sabe? Gente, acho que a gente tocou nos principais problemas que podem ter acontecido, principalmente com relação ao ritmo da trama e tudo mais mas eu acho que dentro da proposta do que é o filme entendendo que ele, na verdade, faz parte de uma coisa muito maior, quando você faz um balanço total, ele é um, bom, um filme divertido, um filme bacana tanto para quem não conhece, quanto para quem conhece véio. eu acho que isso é o mais importante, quer dizer, eu não quero eu, eu, não, eu não imagino que a minha experiência dos quadrinhos vai ser transportada pro filme, pro, pro, pro cinema, eu quero uma outra experiência, então é bacana, eu achei bacana por causa disso, é porque eu me lembro, assim Obviamente esse é o ponto de comparação quando a gente falou sobre o filme do Wolverine, e foi um consenso em que a gente chegou, que é o seguinte: o filme do Wolverine não é ruim por causa. porque a gente é fã de quadrinho. O filme do Wolverine a gente achou ruim porque foi um mau filme de ação, de aventura, o que é que seja. Acho que todo mundo lembra disso, né? E aí eu digo, o Thor é um bom filme de fantasia e de ação. É um filme legal. O único defeito
3: mesmo do filme, que o Felga até apontou aí, é a questão da evolução do Thor de um arrogante, e pretencioso pro, pro herói que capaz de erguer o, o martelo e voltar a ter o seu poder, né? Acho que o único problema mesmo foi esse. A, como eu disse, o elenco muito, muito equilibrado, né? Diferente do, do Homem de Ferro, por exemplo, que, que é bom, mas eles focam muito no Downey Jr. ele meio que leva o filme nas costas, como se diz, né? E no caso do Thor, não, o Natalie Portman não, sempre é bom vê-la por motivos óbvios, mas não fez um, uma grande interpretação gigante, mas cumpriu seu papel ali, fez o que... É, o que devia fazer, como se diz aí, honrou o salário, né? Fez um, um bom trabalho. Por aí mesmo, bem por aí mesmo. Ao contrário, talvez, de outros, né? Ela não, não precisa tanto do filme assim para se projetar, né? Porque ela já está já mais do que projetada. Né? Então talvez o, o, outros atores novos de carreira na, no cinema, como o, o que faz o, o Loki. Incorporado mais justamente porque precisa de uma projeção, né? O roteiro, uma coisa legal é que o roteiro do Thor, ele é simples, né? Não tem grandes complicações, grandes reviravoltas, assim.
2: É, é um filme óbvio, mas é um óbvio legal, né? Se eu sair do, do cinema querendo ver
3: de novo, é porque pra mim foi bom. E além de, de ser um bom filme, ele é mais uma boa peça
1: do quebra-cabeça dos Vingadores. Não tenho nem muito o que repetir depois que vocês falaram. Só ressaltando que é um filme que sinceramente, eu não saberia como escrever. Então, eles simplificaram como colocou o Ed aí, porque não é uma trama tão fácil de transportar para o cinema. É um, é um dos mais arriscados dos filmes da Marvel de se colocar, mas eu acho que, sim, da maneira que colocaram, da, teve um pouco de direção. O Felger também ressaltou, além da parte dessa evolução, uma outra coisa que eu acho que é em conjunto, é a edição. Teve esses cortes abruptos? Teve. Provavelmente tem muito mais cena ali no meio que é aquele desenvolvimento na Terra, sim. Só que por questão, talvez, nem do diretor, mas a questão de, às vezes, do cinema, de que o filme tente ficar por volta de duas horas para que tenha mais sessões por dia e por aí lucre mais, né? É, acabou ficando realmente rápido essa parte. Claro que eu gostaria muito mais de ter essa coisa dele, o pessoal achando que ele é um maluco, muito mais situações estranhas, que provavelmente a gente vai ver no DVD. E, com isso... Como já aconteceu com até o filme do Demolidor do Benéfico, né? Que uma versão do diretor melhorou o que era o original. o Thor talvez com esse conteúdo completo fique uma coisa que o Ed sentiu falta, né? Que é essa evolução mais bem trabalhada. E eu espero que seja assim. Então a gente tá encerrando o nosso Iluminata Meia. A gente provavelmente está voltando com X-Men First Class. A gente vai retomando aos poucos o nosso podcast aqui de novo no universo Marvel 616. Então a gente espera você daqui a um mês. Fique com a gente.
0: Foi uma produção Marvel 616 Acesse www.marvel616.com